0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Dudeninstitute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Unser Alltag ist voller Mathematik. Das führt zwangsläufig zur Auseinandersetzung mit Größen wie Länge, Zeit, Geld, Masse und so weiter. Mathematik umgibt uns also. Was genau das bedeutet, warum Mathematik so wichtig ist und warum es oft so schwer zu sein scheint, darüber haben wir mit Professor Dr. Albrecht Beutelspacher gesprochen. Er ist Gründer und Leiter des Mitmachmuseums Mathematikum in Gießen und Autor zahlreicher mathematischer Bücher, darunter auch sehr erfolgreiche populärwissenschaftliche Bücher. Daher ist er auch der Richtige, um uns einmal praktisch und gut verständlich zu erklären, was es genau bedeutet, dass uns Mathematik im Alltag umgibt. Dabei sind nämlich zwei Blickrichtungen wichtig.
1: Die eine ist die, die wir schon immer hatten, nämlich die Natur. In der Natur finden wir auch in unserer Umwelt vielleicht finden wir Formen, wir finden Symmetrien, wir finden Dreiecke, Quadrate, Fünfecke und so weiter, Heute auf der Straße finden wir alles Mögliche, Verkehrszeichen, Autoformen, Straßenformen. In der Küche finden wir das überall. Überall finden wir mathematische Formen, mathematische Muster. Wir finden auch Zahlen, Zusammenhänge überall, wo wir, wo wir nur hinschauen. Wenn man einmal die mathematische Brille aufzieht und damit durch seine Stadt geht oder sein Dorf geht oder durch die Natur geht, fallen einem nur noch solche Dinge auf. Ich mache das manchmal in Lehrerfortbildungen wenn wir irgendwie da auf dem Land sind, dass wir erst ein bisschen reden über Dreiecke und so weiter. Und dann sage ich, jetzt nimmt jeder eine Plastiktüte und geht mal eine halbe Stunde raus und sammelt die Dinge ein, die er oder sie mit Mathe verbindet. Und dann kommen Berge von Zeug zurück, <lacht> weil ich nicht gedacht hätte, dass das irgendwas damit zu tun hat. Das ist die eine Blickrichtung, die schon immer da ist. Und die andere ist, sind sozusagen explizite Anwendungen von Mathematik. Also alles, was wir heute an Technik sehen, würde ohne Mathe nicht funktionieren. Also das fängt bei selbstverständlichen Dingen an, wenn wir unsere Computer anschauen, da sind irgendwelche Grafikprogramme drauf. Ohne analytische Geometrie, so blöd es klingt, würde es nicht funktionieren. Wir kommunizieren mit dem Internet. Da legen wir Wert darauf, dass der das völlig anstandslos funktioniert, dass die Übertragung funktioniert, dass die fehlerfrei funktioniert, dass sie manchmal sogar sicher funktioniert. Ähm, auch das wäre ohne Mathematik nicht möglich. Wenn wir einen Stundenplan machen, einen Fahrplan machen, die Deutsche Bahn oder so, überall steckt Mathematik drin. Und in Realen Objekten natürlich in jedem Handy, in jedem äh, jedem Audiogerät, äh, überall in jedem Navigationssystem steckt wirklich sehr sehr substanzielle Mathematik. Also das heißt, Mathe ist gerade in den letzten Jahrzehnten zu einer der Top Anwendungswissenschaften geworden.
0: Professor Dr. Beutelsbachers Liebe zu den Zahlen ist ansteckend. Für ihn ist jede Zahl etwas Besonderes. Wobei es ihm eine ganz besonders angetan hat.
1: Jede Zahl hat ihren Charakter. Die fünf ist was ganz anderes als die 6. Und die 6 ist was ganz anderes als die 7. Das sind nicht nur eins größer, sondern die haben völlig, also hat auch völlig andere Bedeutungen. Wenn Sie an die sieben denken, kommen in ganz andere äh, Dinge, in den Kopf, als wenn Sie an die 6 denken oder die 8 und so weiter. Ne? Und kann man tolle Geschichten erzählen, die auch viel mit Mathe zu tun haben. Aber ich bekenne, meine Lieblingszahl ist die 8. Und wenn ich es ein bisschen rationalisieren soll, dann, ähm, vielleicht weil in der 8 zwei Eigenschaften zusammenkommen. Man kann die, die 8 ist multiplikativ, sehr schön. 2 mal 2 mal 2. 2 ist die Zahl der Symmetrie rechts und links, und 4 ist die schon die verdoppelte Symmetrie, so ein Quadrat, und drei ist sozusagen 8 äh, äh, gleich 2 hoch 3 ist sozusagen die äh, wirklich eine vollkommene symmetrische Zahl. Das ist das eine, und das andere ist additiv. Äh, kann man die Zahl 8 auch toll zerlegen, nicht in 4 plus 4, sondern in 5 plus 3. Ah, zwei Primzahlen, aber vor allem sind es Zahlen, die sozusagen den goldenen Schnitt Darstellen. Also, wenn ich in Strecke der Länge 8 in 1 der Länge 5 und 1 der Länge 3 teile, habe ich ziemlich genau den goldenen Schnitt erwischt. Also so genau wie man es mit den kleinen Zahlen überhaupt machen kann. Insofern ist das eine sehr reiche, tiefe und wunderbare Zahl.
0: Doch nicht jeder ist so begeistert von Zahlen. Einige Schülerinnen und Schüler stellen sich nämlich oft die Frage, wozu brauche ich Mathe eigentlich?
1: Zunächst mal ganz grundsätzlich ist Mathematik, wie jedes andere Schulfach auch, ein Fach, das uns Orientierung gibt. In den Sprachen kriegen wir sprachliche Orientierung. Wir lernen auch, wie Sprachen funktionieren überhaupt. In Geschichte kriegen wir historische Orientierung. In Sport kriegen wir körperliche Orientierung. Und in Mathe kriegen wir geistige Orientierung. Natürlich eine spezielle, auch in Philosophie würde man geistige Orientierung bekommen. Geistige Orientierung, die uns die Welt dieser Formen, dieser Muster, dieser Zahlen erfahren und strukturieren lässt und auch zeigt, wie man die, was die mit unserer Welt zu tun haben. Also das würde ich so mal ganz generell sagen und dann ist natürlich Mathematik immer sozusagen zwei Gesichter oder zwei Seiten einer Münze. Das eine ist Anwendungswissenschaft. Schon von Anfang an vor paar tausend Jahren haben die Menschen im Grunde Mathe gemacht, äh, um tägliche Probleme zu lösen. Größen von Feldern zu vergleichen, irgendwelche äh, Bausteine zu finden, mit denen sie Häuser bauen können und so weiter. Das wurde dann natürlich auch sehr weiterentwickelt. Das ist bis heute so. Mathematik ist eine unglaubliche Anwendungswissenschaft, unglaublich erfolgreiche Anwendungswissenschaft. Aber von Anfang an waren die Leute auch fasziniert von dieser geistigen Welt? Die wollten wissen, was sind denn Primzahlen? Kommen wir hinter die Geheimnisse der Primzahlen oder die spezielle Körper, ein Dodekaeder, in der sichtbaren Welt überhaupt nicht gibt? Aber können wir das verstehen? Können wir das? anwenden, können wir irgendwas damit machen. Also das sind die zwei Dinge, Mathematik als Anwendungswissenschaft, Mathematik als Kulturwissenschaft, eine Welt ganz eigener Art, äh, die es zu erkunden gilt. Und ich glaube, beides ist interessant und wichtig und gehört zur Allgemeinbildung.
0: Doch dieser Teil der Allgemeinbildung liegt nicht jedem. Professor Dr. Beutelsbacher hat eine Erklärung dafür, woran es liegt, dass Mathe oft so schwer zu sein scheint.
1: Und zwar eigentlich deswegen weil man sozusagen grob gesagt zwei Methoden hat, Mathematik zu lernen. Die eine Methode ist die, dass man sagt, ich lerne diese Formeln auswendig und dann kriege ich die Klassenarbeit schon irgendwie hin. Meine Tochter war ein Beispiel dafür, ne? wunderbare Tochter und auch hat sich toll entwickelt, aber die Schule und sie, es war nicht so das Richtige, ähm, und die sagte mir auch äh, am Abend vor der Klassenarbeit, erklär mir es nicht, sondern sag mir es, wie ich die Lehrerin haben möchte. Ja? Auswendig lernen. Ist natürlich, denkt man ganz einfach, aber extrem gefährlich, weil... Die kleinste Stelle, die ich nicht mehr richtig reproduzieren kann, führt zu Fehlern. Wenn ich statt A plus B A mal B oder umgekehrt habe, würden wir sagen, so in der Pubertät plus oder mal, weil da für ein Unterschied ist auch nicht, aber mathematisch ist ein Riesenunterschied. So, also insofern ist das eine Methode, die nicht zu empfehlen ist, aber die einfach Mathe schwer macht und fehleranfällig. Die andere Methode, die richtige ist, die Sachen verstehen zu wollen, wissen wie kommt so eine Formel zustande, warum steht da ein Mal und nicht ein Plus und dann passiert es, passieren auch solche Fehler nicht. Also ich glaube schon, dass die Gefahr, das ist ja natürlich was ganz Tolles, dass, die dass es diese mathematische Sprache gibt, eine der großen Kulturleistungen, aber äh, das ist nicht ein Gedächtnistraining, sondern das ist alles dient alles dazu zu verstehen und dazu muss man auch diese Formeln verstehen.
0: Gerade wenn es um das Verstehen geht, gibt es einen Punkt, der immer wieder diskutiert wird. Jungs sollen angeblich besser in Mathe sein als Mädchen. Doch stimmt das?
1: Die erste Antwort ist klar, nein. Ähm, die Begabungen sind da gleich verteilt. Äh, sehen wir heute auch ähm, mehr denn je, denn der Anteil der Mädchen, der Anteil der Frauen auch in, in Matheberufen hat deutlich zugenommen. Ähm, wo wir nach wie vor einen Ein ähm, starkes Defizit sehen ist in allen Bereichen, die mit Wettbewerben zu tun haben. Also Bundeswettbewerb, Mathematik, Mathematik, Olympiade. Ja, da gibt es auch herausragende Frauen, aber wenige. Aber ich glaube, meine Meinung, äh, dass das nicht mit Mathebegabung zu tun hat, sondern mit dieser ähm, Competition, mit diesem Wettbewerbscharakter. Das ist etwas, was... Viele Jungs auch mal unglaublich motiviert und Mädchen gerade gar nicht motiviert. Im Gegenteil, die, die wollen das nicht haben. Die, die würden gerne super Lösungen aufschreiben vielleicht mit genügend Zeit und so. Ähm, würden es toll hinkriegen, Jungs vielleicht gar nicht so gut.
0: Aber also ich glaube, das wird dadurch stark überlagert. Neben Mathe-begabten Mädchen und Jungen gibt es auch die Mathe-Muffel. Doch auch bei ihnen kann die Liebe zur Mathematik geweckt werden. Das Wichtigste dabei ist, dort anzufangen, wo es nicht nach Mathe aussieht, betont Professor Dr. Beutelsbacher.
1: Ich bin sehr dafür, das auch mit Erwachsenen übrigens so zu machen, dass äh, wir äh, irgendwie überraschend irgendwo anders anfangen. Zum Beispiel Knobelaufgaben wäre sowas. Hm? Knobelaufgaben macht jeder gerne und im Grunde ist es Mathe pur. Also denkst du an Sudoku? Das ist reinste Mathematik und trotzdem mögen es die Leute gern. Oder ähm, Experimente, wie wir das machen oder Anwendungen, über Anwendungen reden, wo kann Mathematik sein oder historisch, also es ist vor allem bei Erwachsenen so, dass man sagt, Mathe ist ja nicht etwas, was jetzt fertig da ist, sondern es hat sich entwickelt und hinter jedem Mathe-Satz, in jeder mathematik steckt ein richtig genialer Gedanke auch hinter der Mathe, die in der Schule vorkommt. Aber das wird nirgends offenbar. Also wir müssen auch über Mathematik reden, nicht nur Mathematik machen, die, die PQ-Formel anwenden oder den Satz des Pythagoras irgendwie anwenden, sondern müssen über Mathematik reden. Was bedeutet das eigentlich? Was war der Fortschritt? Wie war es vorher? Was hat es gelöst?
0: Und lösen ist ein gutes Stichwort. Denn Mathe-Muffel sollten sich rechtzeitig von den Aufgaben lösen und aufhören und nicht stundenlang weiterüben. Wenn diese Tipps noch nicht überzeugen sollten, dann hilft sicher ein ganz praktischer Punkt. Nämlich, dass Kinder durch Mathe den Alltag besser bewältigen können.
1: Also Mathematik ist etwas, eine Wissenschaft, die auch dazu beitragen kann, dass Auseinandersetzungen, die sonst rein emotional geführt werden, dass die objektiviert werden können klingt jetzt sehr abstrakt, aber so war es schon ganz früh, ich habe gesagt, mein Feld ist größer als deines oder ich habe mehr Hühner als du und der andere sagte auch, ich habe mehr Hühner als du und war völlig unentschieden, der, der lauter geschrien hat, hatte vielleicht recht bekommen, Mathe, ganz einfach zählen, ich habe acht Hühner, der hat neun, also warum überhaupt nicht zu so streiten, die Situation ist völlig klar und so geht's bei den Kindern natürlich auch, ne? wenn die irgendwelche Sachen haben, die sie aufteilen müssen. Oder da ist ja oft die Frage: Habe ich wirklich gleich viel wie der andere? Ähm, kann man auch sagen emotional, ja. Und sagt ja, aber man kann es auch einfach durch durchzählen und so machen. Ne? Also solche Zahlen auch zu nutzen als Instrument, was zu beschreiben und äh, sozusagen Gerechtigkeit herzustellen. Das würde ich sagen, ist, ist schon etwas Wichtiges. Auch die Formen, also zu erleben, dass manche Formen toll zusammenpassen, so wie Quadrate, quadratische Bausteine oder quaderförmige Klötze und andere überhaupt nicht. Die sind auch toll, Kreise oder Kugeln sind wunderbare Formen, aber es passt überhaupt nicht. Aus Kugeln kann ich kein Haus bauen, sondern aus, aus Quadern.
0: Ein Haus aus Kugeln zu bauen, ist zwar ein traumhafter Gedanke, aus mathematischer Sicht aber keine gute Idee. Zum Schluss wirft Professor Dr. Beutelsbacher noch einen Blick in die Zukunft und verrät uns seine Träume, die Mathematik betreffend.
1: Der eine Traum ist ich äh, Träume, dass viele Menschen erfahren sollen, nicht nur wissen, sondern wirklich erfahren, aus welchen grandiosen, wunderbaren Ideen die Mathematik besteht. Wirklich eine der reichsten Wissenschaften und äh, es ist ja so, in Mathematik geht eigentlich nichts verloren. In jeder anderen Wissenschaft, da gibt es alle 50 Jahre spätestens irgendeine Revolution und das, was vorher war, äh, gilt überhaupt nicht mehr. In Mathe gilt immer noch alles. Der Satz des Pythagoras wurde vor zweieinhalbtausend Jahren bewiesen, gilt heute noch wörtlich, so wie damals und in zweieinhalbtausend Jahren immer noch. Ähm, und das Zweite ist, ähm, dass ich mir auch wünsche, dass viele Menschen erfahren und wissen, dass diese mathematischen Gesetze wirklich Grundpfeiler unseres Denkens, unseres Handels sind, sein können, auf die wir wirklich setzen können. Das sind Gesetze der Mathematik, die streng logisch bewiesen sind, logische Grundlage haben und deswegen einfach diese festen Ankerpunkte sind, über die wir nicht verfügen können, sondern auf die wir aufbauen.
0: Mathematik ist also viel mehr als nur ein Unterrichtsfach. Sie gibt Orientierung, hilft im Alltag, hat uns technische Wunder wie den Computer oder das Smartphone ermöglicht und gehört zur Allgemeinbildung. Wenn Sie sich nun mit noch mehr Mathe umgeben wollen, können Sie direkt mit einer anderen Podcast-Folge zu dem Thema weitermachen. In Folge 22 dreht sich nämlich alles um praktische Übungen und Tipps bei Rechenschwäche. Vielleicht ist das auch für Sie interessant. Und noch mehr Informationen zum Thema Lerntherapie und Co. finden Sie auf www.duden-institute.de. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin. Machen Sie es gut.